0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 1절에서 5절입니다. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 새 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 어떤 바리세인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐 예수께서 대답하여 이르시되 다윗이 자기 및 자기와 함께한 자들이 시장할 때에 한 일을 읽지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 또 이르시되 인자는 안식이래 주인이네라 하시더라 아멘 지난 1월 마지막 주일에 누가복음 5장을 살펴보았습니다 자신이 원했든 원치 않았든 동족에게 공공의 적이었던 레위는 배신자라는 꼬리표를 붙이고 살았습니다. 그가 세관 앞에 앉아있던 어느 날 나를 따르라는 주님의 단호한 부르심에 그동안 집착하던 자리를 박차고 일어났습니다. 주님의 부르심은 이전의 소유적인 삶으로부터 이후 존재적인 삶으로 레위를 이끌어내었습니다. 그는 부르심에 대한 응답의 일환으로 예수님 일행과 세리 친구들을 자신의 집으로 초대했고 큰 잔치를 베풀었습니다. 그런데 그 자리에 초대하지 않은 불청객이 찾아왔습니다. 바로 바리새인과 서기관들이었습니다. 불청객들은 제자들을 향해 금식하, 금식하며 기도하지 않고 세리와 죄인들과 함께 먹고 마신다며 비방했습니다. 그때 주님께서 혼인잔치를 비유로 말씀하시면서 바리새인들의 이의 제기가 무의미함을 지적하셨습니다. 그리고 새옷 조각과 낡은 옷 조각이 함께 공존할 수 없으며 새 포도주와 낡은 가죽 부대가 함께 할수 없음을 비유로 말씀하셨습니다. 여전히 낡은 종교 형식을 보존하는 헛된 노력을 멈추고 새 포도주를 담을 수 있는 새 부대를 준비하라고 말씀하셨지만 유대교의 고루한 전통에서 벗어나지 못한 바리새인들은 자신들 가까이에서 부는 새로운 바람을 인지하지 못하고 여전히 묵은 것에 집착했습니다. 그러나 바리새인들과는 다르게 새로운 바람에 순종한 사람들이 있습니다. 자신들의 묵었던 자리를 박차고 일어나 낡은 관습에 얽매이지 않고 평화롭게 길을 걷고 있는 모습으로 본문에 등장합니다 그들은 삼삼오 대화하며 길을 걸었습니다 이전 삶에 대해 서로 질문하기도 하고 선생이 자신을 어떻게 불러내었는지를 서로 앞다투어 이야기 나누었을 것입니다 이처럼 주님의 공생의 여정에 동참하게 된 제자들은 서로를 알아가기에 여념이 없었습니다 그러다가 누가 먼저 시작했는지 모르게 자연스러운 풍경이 일어났습니다. 1절 말씀입니다. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 새 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 세관에 앉아 있을 때는 자존감, 자존감 낮은 존재로 살긴 했지만 소유에 있어서는 누구보다 풍족했을 또한 어부들로 살았을 때는 투박하고 고단한 삶이었기는 하지만 배고픔은 없었을 제자들이 길을 걷다가 남의 밭에서 이삭을 잘라 손으로 비벼 먹었습니다. 같은 사건을 이야기하고 있는 마태복음 12장 1절은 제자들이 시장에서 이삭을 잘라 먹었다고 증거합니다. 배가 고픈 이후로 남의 밭에서 이삭을 잘라 손으로 비벼 먹는 것은 그 당시 아주 자연스러운 일이었습니다. 나그네가 굶주림을 채우기 위해 남의 밭에 들어가서 이삭을 잘라 그 장소에서 먹는 것은 신명기 율법에 허락되어 있기 때문에 위법이 아니었습니다. 율법의 정신이 가난한 자를 돕는 데 있기 때문에 배고픈 사람의 이 같은 행동은 절도죄에 해당되지 않았던 것입니다 그러나 오늘 사건이 본문에 등장하게 된 이유는 이 날이 바로 안식일이었기 때문이었음을 이절이 증거합니다 어떤 바리새인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐 이 구절은 바리새인들이 지속적으로 예수님의 일행을 감시하고 있었음을 증명합니다 이 날이 안식일이 아니었다면 아마도 이 사건은 공간복음에 기록되지 않았을 것입니다. 같은 사건을 증거하는 마태 복음 12장 2절에 이렇게 기록되어 있습니다. 바리새인들이 보고 예수께 말하되, 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 바리새인들이 보고 예수님께 말했다고 증거하고 있는데, 보다는 단어 에이도는 보다, 주목하다, 관찰하다, 찾아보다 라는 의미가 있습니다 바리새인들이 본 행위는 어느 한 순간의 동작을 묘사한 것이 아니라 지속적인 관찰을 의미하고 있습니다 칼날 같은 눈초리로 예수님 일행을 미행하며 예의주시하고 있었던 것입니다 그리고 자신들의 바람대로 시비거리가 생기자 바리새인들은 지체하지 않고 예수님께 항의하며 비난하기 시작했습니다. 형식과 관습을 중요시하며 철저하게 안식일을 지켜오고 있는 바리새인들의 눈에 제자들이 이삭을 자른 것은 곡식을 수확한 것이고 손으로 비빈 것은 곡식을 타작한 죄에 해당됩니다. 어쩌면 바리새인들의 입장에서 보면 제자들의 행동은 비난받기에 당연한 일처럼 보입니다. 안식일이란 단어 사바토는 멈추다, 끝내다, 쉬다는 의미를 지닌 동사에서 유래되었습니다. 안식일은 금요일 해질녘부터 시작되어 토요, 토요일 해질때까지 이어졌습니다. 유대인들에게 안식일은 축제일이었을 뿐만 아니라 이날 기도를 하면서 모세의 율법을 묵상했습니다. 그리고 그들은 안식일을 지키기 위해 사전에 모든 것을 철저하게 준비했을 뿐만 아니라 안식일을 지키는데 방해되는 모든 것을 멀리 하도록 했습니다. 유대인들에게 안식일의 기본 정신이 있었습니다. 첫째, 일을 하면 안 된다. 둘째, 먼 곳을 가면 안 된다. 셋째, 돈 거래를 하면 안 된다. 라는 세 가지 기본 정신으로 나누었습니다. 하지만 시간이 지나면서 석유관들에 의해 율법의 해석을 무려 24장 139조로 세분화 시켜놓았습니다 그 내용들 가운데는 경작하지 말라 곡식을 베지 말라 단을 묶지 말라 타작하지 말라 반죽하지 말라 집에서 전등을 옮기지 말라는 등의 조항입니다 안식일에는 1250리터 이상을 걷는 것도 허용되지 않았습니다 심지어 나무를 하고 불을 피우는 일, 환자를 돌보거나 덫에 걸려 다친 동물을 치료하는 행위도 금지되었습니다. 세분화한 항목에는 또다시 수많은 규정들이 만들어졌습니다. 예를 들면 밀껍질을 제거하기 위해 밀을 이리저리 뒤척거리면 그것은 체질하는 것으로 간주가 되었습니다. 만일 밀이삭 주위에 붙어있는 것을 떼어내면 그것은 과일 선별작업과 동일시 되었습니다. 또한 아침, 안식일 아침에 옷을 입으면서 죄를 짓지 않도록 짐스러워질 수 있는 옷을 입거나 벗어서 손에 들수 있는 장착물은, 장식물은 착용하지 않도록 주의해야 했습니다. 여자들은 안식일에 거울도 보지 말아야 합니다. 거울 속에 비친 흰 머리카락을 뽑아낼 가능성이 있기 때문입니다. 이처럼 이러한 행동들은 심각한 죄로 여겨졌습니다. 이처럼 세부적인 안식일 규정들을 머리카락 하나에 커다란 산이 매달려 있는 것과 같다라고 평가하기도 합니다. 마가복음에도 같은 사건이 등장하고 있는데 마가복음 2장 27절을 통해 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요. 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니. 안식일의 목적은 사람을 가두는 것이 아니라 사람을 위해 있는 것입니다. 그러나 오랜 규정을 신념으로 지켜온 바리새인들에게 안식일은 여전히 무거운 짐일 수밖에 없었습니다. 칼날 같은 눈초리로 예의 주시하며 바리새인들이 드세게 달려들자 광야에서 사탄의 유혹을 말씀으로 물리치셨듯 주님께서는 말씀으로 일침을 가하셨습니다. 3절에서 4절 말씀입니다 예수께서 대답하여 이르시되 다윗이 자기 및 자기와 함께한 자들이 시장할 때에한 일을 읽지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 예수님께서 하신 말씀은 사무엘상 21장 1절에서 6절에 나오는 사건입니다 자신을 죽이겠다고 쫓는 사울 왕을 피해 도망다니던 다윗이 성전에 들어가 하나님께 봉헌된 떡을 먹은 사건입니다. 이 떡은 모두 열두 덩이로 성소 안에 있는 순결한 상 위에 두 줄로 놓여졌고 한 줄에 여섯 개씩 진설되어 있었습니다. 그것들은 일주일 동안 상 위에 진설되었다가 일주일 후에 제사장이 거룩한 곳으로 가져가서 그곳에서 먹도록 되어 있었습니다. 제사장이 아닌 사람이 진설병을 먹는 것은 신성한 것을 더럽히는 행위였습니다. 그러나 제사장 아이멜렉은 거룩한 빵을 다윗에게 제공하고 그의 굶주린 배를 채우게 했습니다. 예수님께서는 제사장만 먹을 수 있던 진설병을 굶주렸던 다윗이 먹었지만 구약 성경은 다윗의 행위를 정지하지 않았다는 사실을 상기시켜 주셨습니다. 하나님께 바쳐진 거룩한 떡을 먹고서라도 생명은 보호를 받아야 하는 것이고, 그 당시 다윗의, 보호를 받아야 하는 것이 그 당시 다윗의 상황이었고, 하나님은 그것을 기꺼이 용인해 주셨던 것입니다. 일다에 해당하는 아나 기노스코는 다시 새로운 등의 뜻을 나타나는, 나타내는 아나와 배우다, 알게 되다는 뜻을 나타내는 기노스코의 합성어입니다. 따라서 이 단어의 정확한 의미는 정확히 알다, 이해하다, 구별하다는 뜻을 지닙니다. 예수님께서 읽지 못하였느냐라고 물으신 것은 구약에 기록된 다윗의 일을 읽고 그 의미를, 정확히 파악했느냐 이해하고 있느냐라는 물음입니다 다윗의 예를 드신 주님께서는 마태복음 12장 5절에서 이렇게 말씀하셨습니다 또 안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하였느냐 제사장들도 성전 제사를 위해서 안식일에 일한다는 것입니다 안식일법은 출애굽기 20장과 신명기 5장의 10개명 중제4계명의 근거를 둔 것입니다. 출애굽기2 0장에 나타난 제4계명입니다 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 계기라도 아무 일도 하지 말라. 이는 여셋 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 하나님께서 창조 후 안식을 하셨듯이 이스라엘 백성도 안식일을 기억하고 거룩하게 지키도록 명령하셨습니다. 신명기 5장에 나타난 제4결명입니다. 내 하나님 여호와가 내게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라. 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙유나 내 모든 가축이나 내 문안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종에게 너같이 안식하게 할지니라. 너는 기억하라. 내가 애굽땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 네게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라 종되었던 애굽땅에서 신음하던 이스라엘을 하나님의 강한 손과 편팔로 인도해 내신 일을 기억하며 안식일을 지키도록 신명기에서 명령하셨습니다 7회굽기에 나타난 창조 후 안식을 명령하신 것은 전능자 하나님께서 세상을 창조하신 후 보시기에 좋았다라고 하시며 누리신 기쁨에 함께 동참하라는 명령으로 볼수 있습니다. 하나님의 기쁨에 동참하는 것, 기쁨의 예배를 드리는 것이 참 안식이라고 말씀하고 계십니다. 나 혼자만이 아니라 남종이나 여종이나 소나 나귀나내 집에 잠시 유하는 나그네까지도 안식의 특권을 누리라고 누리게 하라는 것입니다. 종과 노예도 가혹하게 부리지 말고 함께 쉬게 하라는 것입니다 하나님께서 천지를 창조하셨을 때에 온 우주 만물도 하나님의 기쁨에 함께 동참했을 것입니다 이스라엘 백성들은 전능자 하나님의 창조의 기쁨에 동참하도록 선택받았던 것입니다 그러나 전능자 하나님의 기쁨에 동참하도록 선택받은 사람들은 이스라엘 사람들만이 아닙니다 주님께서 창조하신 모든 인류, 빈부기천, 남녀노소, 유대인과 이방인을 구별하지 않고 모두가 하나님의 창조의 기쁨에 동참할 의무가 있고 그분 안에서 진정한 안식을 누리게 하셨습니다. 신명기에 나타난 십계명은 노예살이 하던 애굽땅에서 하나님께서 강한 손과 편팔로 인도에 내신 일을 기억하며 안식일을 지키도록 명령하셨습니다. 강한 손과 편팔로 인도에 내신 하나님께서는 이스라엘 백성들을 광야로 이끄셨습니다. 그리고 40년 동안 만나와 메추라기로 먹이시고 생수를 제공해 주셨습니다. 다만 그 일을 기억하고 안식일을 허락하신 것이 아니라 그 일을 제공하신 충분자 하나님께서 이스라엘과 함께 40년 동안 동행하셨다는 사실을 기억해야 한다는 것입니다. 40년 동안 만나와 매출하기를 먹고 메마른 광야에서 생수를 마셨던 일보다 자신들과 언제나 함께 하셨던 하나님 한 분만으로 충분하다는 고백이 각 심령 속에 있지 않다면 참 안식이 아니라는 것입니다. 전능하신 하나님과 같은 격을 가지고 안식을 누리도록 충분자 하나님이 인마누엘로 우리와 함께 하심을 기억하는 삶이 진정한 안식임을 기억하도록 하셨습니다. 10계명을 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 성숙자반에서 배웠듯이 10계명은 엑스를 구현하는 삶입니다. 이래서 4계명까지는 하나님 사랑이요. 5에서 10계명까지는 이웃 사랑에 대한 내용입니다. 하나님 사랑은 하나님의 축제에 초대받은 사람답게 들 주님과 함께 기뻐하고 주님만을 예배하는 것입니다. 이웃에, 다, 이웃에 대한 사랑은 광야 고난 가운데 함께 하셨던 주님처럼 우리도 고난과 아픔 가운데 있는 이웃을 해치지 않고 그분들과 화평을 이루는 것입니다. 하나님 사랑과 이웃사랑, X의 균형을 이루는 것이 10개명을 받은 그리스도인으로서 하나님과 세상에 대해 책임을 다하는 삶입니다 그러나 바리새인들은 하나님께서 말씀하신 계명의 정신을 잃어버리고 문자로만 읽었습니다 의미와 정신의 마음을 두지 않았기에 그들의 삶은 문자라는 함정에 빠져 허우적거렸습니다 성령 하나님께서 우리 각 사람을 말씀으로 조명해 주실 때 하나님의 시선으로 자신을 객관화 시키지 않으면 우리도 바리새인들처럼 겉껍질만 단단해진 갑각류로 남을 수밖에 없습니다. 사도행전을 통해 배우고 있는 것처럼 화려한 관복을 차려입었으나 생명 없는 아그리빠와 번이게가될 수밖에 없습니다. 하나님의 시선으로 자신을 객관화 시키지 않으면 평생을 아집과 독선과 도덕적인 잣대로 다른 사람을 판단하고 평가하며 허례와 위선만 발달한 종교인으로 전락해 버릴 것입니다 성실히 신앙생활하고 있다고 생각하지만 여전히 경쟁과 시기에서 안식하지 못하고 탐욕에서 안식하지 못하며 나태와 거짓에서 안식하지 못하고 있다면 종교인일지는 몰라도 참 그리스도인은 아닙니다 창조에 동참하셨던 성자 예수님께서 말씀하시는 새로운 질서 새로운 질서 안에는 어떤 제도, 어떤 구조, 어떤 체제, 어떤 법률, 어떤 관습도 인간을 섬기는 것이어야 합니다. 인간의 절박한 생존이 문제가 될 경우 그 어떤 것도 인간의 생존권보다 앞설 수 없습니다. 형식만 남아있는 것은 2차적인 차원으로 밀려날 수 있어야 합니다. 그러나 바리세인들은 가까이에서 불어오는 새로운 질서, 새로운 바람, 율법의 근본정신인 사랑과 공의의 실체가 자신들의 목전에 계시나 그들은 그분의 존재를 의식하지 못했습니다. 교우님들께서는 안식일을 어떻게 보내야 한다고 생각하고 계십니까? 하나님께서 거룩하게 지키라고 명령하신 안식일이 그저 몸만 쉬면서 일을 하지 않는 것이겠습니까? 아니면 주님께서 부활하신 이후 주일을 지키고 있는 우리가 주일 예배만 드리고 그 나머지 시간은 아무것도 하지 않는 것이겠습니까? 흐트러진 삶의 환경만 정리하고 피곤한 육체를 편히 쉬게 하는 것으로 안식일을 보내고 있다면 참 안식을 누리는 삶은 아닙니다. 예수님께서 마태복음 11장 28절에서 29절로 이십구절의 이렇게 말씀하셨습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 내 몸이 피곤하고 고단하다 할지라도 정, 전능자 하나님 안에 내가 내 안에 전능자 하나님께서 내주하시는 것이 참 안식입니다. 그분의 창조의 기쁨 속에 동참하는 것이 참 안식이요. 메마른 광야에서도 한 순간도 떠나신 적 없는 주님의 임재를 깨닫는 것이 참 안식입니다. 허물 많은 우리를 한 번도 거부하신 적 없는 주님 품에 안기는 것이 참 안식입니다. 속은 허술하게 그지없는 없는, 없는 없는 채 겉만 단단한 바리새인들에게 예수님께서 결론의 말씀을 선포하셨습니다 6절 말씀입니다 또 이르시되 인자는 안식일의 주인이라 하시더라 주님께서 스스로를 가르켜 안식일의 주인이라고 말씀하셨습니다 그것은 주님께서 안식일의 입법자라는 의미입니다 안식일의 법을 만든 분이 하나님이시요 신명기를 명령하신 분이 하나님이십니다. 법을 만드신 분이 하나님이시라면 패하실 수 있는 분도 하나님이십니다. 주인이시기에 마음대로 주인 마음대로 하실 수 있습니다. 성자 예수님은 성부 하나님과 함께 천지를 창조하셨습니다. 그리고 창조하신 후 일곱째 날에 안식하셨습니다. 첫사람 아담이 타락한 후 죄로 오염된 이 세상을 다시 회복시키셨고 인간들에게 영원한 안식을 주실 것이라고 히브리서 사장을 통해 약속하셨습니다. 예수님께서 안식일의 주인이시기에 바리새인들이 그토록 신념으로 지켜온 안식일의 틀을 깨실 수 있으셨습니다. 안식일의 정신은 약하고 가난한 사람들을 학대하지 말고 그들을 사랑하는 것입니다. 안식일을 강박적인 문자로만 지키라는 것이 아니라 이웃간에 해를 끼치지 말고 이웃을 사랑하라는 정신을 읽으라는 말씀입니다. 바리새인들은 하나님의 계명을 지킨 것 같지만 사실은 기득권을 누리고 자기 영광만을 추구한 것일 뿐입니다. 율법의 노예가 되고만 자신들이 안식일의 주인에게 시비를 걸고 있다는 사실을 그들은 자각하지 못했습니다. 신앙생활을 해온 횟수가 길수록 주일에 빠지지 않고 예배 참석할수록 봉사 경험이 풍부할수록 함정에 빠지지 않기 위해 스스로를 객관화해야 객관화 합니다. 하나님의 시선으로 자신을 객관화하지 않을 때 자신의 눈속에 있는 들보는 보지 못하고 형제의 눈속에 있는 티만 지적하게 될 것입니다. 종교 지도자들이었던 바리새인들은 백성과 하나님 사이에서 중개자의 역할을 수행해야 하는 사람들이었습니다 그들은 성경을 읽을 때 1.1회까지 신경을 써가며 읽었습니다 뿐만 아니라 모두 암송할 정도의 실력자들이었습니다 그러나 그 의미는 읽지 못했기에 자신들 뿐만 아니라 가난하고 굶주린 백성들까지 율법을 정죄의 도구로 전락시키고 말았습니다 살아가면서 버려야 할 것과 간직해야 할 것이 있습니다. 끝까지 간직하고 키워가야 할 것은 처음 사랑입니다. 천지를 창조하시고 안식의 자리에 초대하신 전능자 하나님 메마른 광야에서 먹이시고 언제나 동행해 주신 충분자 하나님께서 우리를 사랑하신 그 사랑을 간직하고 키워가야 합니다. 그 사랑 안에서 성실과 정직 화평과 오래참음, 온유와 절제, 단순과 소박, 그리고 검소함 등이 자라갈 것입니다. 변화에 있어서 만남은 참 중요합니다. 만남은 한 인간의 삶을 엄청나게 좌우합니다. 누구를 만나느냐에 따라 긍정적 혹은 부정적으로 변화되기 때문입니다. 지혜로운 임금 밑에는 충신들이 있고 어리석은 임금 주위에는 간신과 모리배들이 들끓는다는 말이 있습니다. 그 부모 밑에 그 자녀, 그 스승의 그 제자라는 말도 있습니다. 훌륭한 부모 밑에서 위대한 인물이 나오고 훌륭한 스승에게서 훌륭한 제자가 나옵니다. 전능자 하나님, 충분자 하나님과의 만남은 우리의 삶을 세리 레위처럼 존재적으로 변화시킵니다. 바리새인들은 하나님의 명령을 지킨 것 같지만 사실은 기득권을 누리고 자기 영광만을 추구한 것뿐이요. 그것은 오래된 죄악일 뿐입니다. 하나님의 말씀을 마음으로 읽고 손과 발로 살아댄지 못한다면 우리도 그들과 다를 바 없습니다. 전능자 하나님, 충분자 되시는 하나님께서 오래전 믿음의 조상들에게 들려주셨던 말씀이 성경으로 이미 우리 손에 들려져 있습니다. 그분의 사랑의 메시지를 눈으로 읽고 귀로 듣는 것으로 그치는 것이 아니라 말씀 속에 담겨있는 의미와 정신을 발견해 가실 때마다 살아있는 하나님의 말씀이 교우님들의 삶으로 입증되는 은혜가 있기를 소원합니다. 주님의 말씀이 교우님들의 손과 발로 증거되기를 또한 소원합니다. 그렇게 결단하는 우리의 심령 속에 창조 때부터 함께 하셨던 성령 하나님께서 친히 역사하실 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 주님, 어쩌면 우리도 바리새인들처럼 겉만 멀쩡하고 겉만 번지르르하고 겉만 단단한 그리스도인이 아닌지 참 두렵습니다 아니 율법에 매어 겉은 화려해 보이지만 속은 텅 비어있던 바리세인의 모습이 우리 모습이었음을 고백합니다 우리가 바리세인들의 모습이 아니고 참 성도 참 그리스도인들이었다면 우리가 살고 있는 이 사회가 이처럼 혼동스럽지는 않았을 것입니다 주님 하나님의 말씀을 많이 아는 것에 머물지 않게 하옵소서 아는 만큼 살게 하시고 사는 만큼 우리를 통해 사회가 변하고 가정이 새로워지며 교회가 든든히 서가는 모습을 보게 하여 주옵소서 제자들은 스승을 만났으나 배가 고팠습니다. 그러나 그들의 심령은 배부른 삶으로 변화되어 간 것을 우리는 압니다. 우리도 생명의 말씀 앞에 깨어짐으로 하나님 사랑과 이웃사랑을 우리의 삶으로 입증하는 복된 그리스도인으로 살아가게 하옵소서 진실로 그러한 삶이길 소원하오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘